0: Bom, no programa de hoje a gente recebe um dos mais talentosos e originais estilistas da moda brasileira, o Ronaldo Fraga, uma figura muito interessante, descontraída, de uma trajetória pouquíssimo comum. O Ronaldo extrapolou de longe as fronteiras do mundo da moda e acabou incorporando nas coleções que ele faz referências super importantes da cultura brasileira e principalmente divulgando o trabalho original e autêntico de grupos de artesãos do Brasil, pessoas que tinham e ainda têm a sua arte ameaçada de extinção e que passam a ganhar o mundo através do olhar e das mãos do Ronaldo Fraga. O Ronaldo vem aqui para falar sobre a sua paixão por nomes, por tecidos, por cores, por viagens, sobre o curso que ele fez com um bando de travestis, enfim, sobre a moda como registro de um tempo, de uma época, sobre bom humor e sobre como é a arte de não se levar mais a sério do que se deve. Um papo muito bacana hoje aqui com o estilista Ronaldo Fraga que é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2011, na sua quinta edição, que acontece agora, no dia 26 de outubro. E como a gente faz sempre, vamos abrir o programa com música. A gente vai com a banda folk norte-americana Buffalo Springfield, um grupo que tinha entre seus integrantes ninguém menos do que o Neil Young. Do Buffalo Springfield, a gente vai com a faixa For What It's Worth, de 67. Depois dessa banda, a gente volta com o Trip FM, hoje conversando um papo bem interessante com o estilista Ronaldo Fraga, vencedor, quer dizer, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores versão 2011.
1: There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. A field day for the heat A thousand people in the street Singing songs and a carrying signs Mostly say hooray for our side It's time we stop Hey, what's that, that sound. sound? Everybody look what's going down Você está no Trip FM.
0: Ele não teve avó bordadeira nem mãe costureira, não brincava de boneca com a irmã e dizem nem liga tanto assim para moda, mas mesmo assim é um dos mais importantes e originais estilistas do Brasil. Mineiro de família remediada e exímio desenhista, ele foi caçando cursos gratuitos de desenho aqui e ali. E acabou se aproximando da profissão. Cursou estilismo na Universidade Federal de Minas Gerais, se pós-graduou na Parsons School of Design de Nova York e na San Martin School de Londres. E lançou sua marca nas passarelas brasileiras em 1996 com a coleção Eu Amo Coração de Galinha. De lá para cá ele colecionou prêmios e entrou para a formação titular do São Paulo Fashion Week. E costurou uma parte importante e belíssima da cultura brasileira nas suas coleções. Bem mais do que isso, ele funcionou como uma ponte e conectou o público dos desfiles de moda ao trabalho original e autêntico de grupos e cooperativas de artesãs do Brasil. Grupos que tinham e ainda têm a sua arte ameaçada de extinção. A conversa hoje aqui no Trip é com o pai do Ludovico e do Graciliano, o Ronaldo Fraga, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores desse ano, agora em 2011. A gente tem a honra de receber aqui o Ronaldo Fraga. Ronaldo, antes de mais nada, é um prazer. Te receber aqui, a gente se conhecer pessoalmente, bater um papo. E sei que a tua agenda aqui anda mais atrapalhada do que de dentista, né, cara? De dentista, que aqueles caras que, que marcam reunião a cada 15 minutos. A sua, eu sei que você tá voando para lá e para cá, mas conseguiu abrir uma brecha. Me falaram que é mais difícil abrir uma brecha na agenda do Ronaldo do que fazer ponto cruz com uma mão só. Então eu quero agradecer... Muito a tua presença aqui para a gente poder bater esse papo aqui, te conhecer melhor, te apresentar para o nosso público aqui. Obrigado por ter vindo, cara.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Eu adoro o programa e e bom, o prazer é todo meu mesmo.
0: Ronaldo, como vão para começar pelo mais importante? Como vão os pequenos Ludovico e Graciliano? Como é que eles estão?
2: Menino, crescendo. Estão crescendo. Estão crescendo e e se fazendo. Não é tão felizes. Como é que você é. fez?
0: Como é que você escolheu esses nomes? Eu para dar nome para os filhos, cara, eu não sabia o que dar. Eu fui, voltei no fim acabei <risos> não escolhendo nada. Quem escolheu foi a minha mulher. E no caso do segundo filho, a minha filha mais velha. Como é que vocês caçou esses nomes aqui que são diferentes, Bom, né?
2: eu queria ter filho. Adoro ter filho. Eu morro de saudade que os meninos estão crescendo, estão com 8, 9 anos e já estão perdendo o cheiro de bebê atrás da orelha, entendeu? Eu queria sempre ter um bebê por perto. Uh, mas eu também queria ter filho só para próprio nome. <risos> adoro nomes.
0: Ludovico, por exemplo, você, qual foi a inspiração? Ludovico.
2: Ludovico é, primeiro que eu adoro essa história de... Nome que não são nomes de novela, sabe? Sim. Nomes que caíram em desuso, nomes que ninguém põe mais em ninguém. Né? Eu acho que são nomes fortes que você, no mínimo, dá para o filho aquela história, assim, olha, agora vai para a vida e vai construir seu nome. Né? Ah, mas no caso Ludovico, o mais famoso era o Príncipe Ludovico, que era o mecenas de Leonardo da Vinci. E muita, as pessoas não sabem, mas Leonardo da Vinci, na verdade, ele queria viver da culinária, e é, que era o grande hobby dele, mas ele queria viver da culinária, então ele fazia artes para poder bancar a culinária. E o príncipe Ludovico bancava tudo. Né? Esse príncipe Ludovico, que na idade, fins da Idade Média, início da Idade Moderna, ele contestou o pai, todo mundo fazia aqueles castelos duros, né? isso na Alemanha, e o, ele falou com o pai: não, você não gosta dessa constru... eu já não estou gostando desse, desse, desse jeito de morar desse nosso tempo e fez um castelo onde todos os cômodos tinham um céu pintado, céu de nuvens pintado por dentro, que o castelo que o Walt Disney levou para a Disneylandia como réplica, né? Mas esse Ludovico era uma figura, sabe? E, e, e a sustentação que ele deu para o trabalho do, do, do Leonardo da Vinci foi uma coisa maravilhosa. Eu sempre gostei dessa história, gostava do nome, e mais essa. É, agora vai para a vida construir o nome. E no caso de Graciliano, é. uh, muita gente me pergunta, ah, por conta de Graciliano Ramos, amo Graciliano Ramos. Uh, mas não foi só por conta de Graciliano Ramos Claro que se fosse Se a gente tivesse um autor mais ou menos Com um nome tão forte Eu iria pular esse nome para colocar outro Mas no caso de Graciliano Ramos eu, O cara ele, ele nunca fez concessões com a, com a obra dele Ele envolveu no Partido Comunista Envolveu com a União Soviética na época Mas nunca colocou literatura A trabalho do partido foi uma pessoa extremamente coerente a vida inteira e com essa obra maravilhosa. E o nome é sonoro, né? Graciliano. Aí eu gosto do nome dos meninos.
0: Agora, cê, você para escolher nome é bom, né, cara? Porque essa coleção, <risos> eu amo coração de galinha, o cara aparecer no cenário, vamos dizer assim, de maior visibilidade em 1996, no, com um nome desse, no mínimo... Hum. É ousado, né, cara? O que, que, que é? Você adora uma churrascaria, rodízio? Como é que explica um pouco essa história? Vou
2: falar pra esse Brasil varonil. Eu odeio o coração de galinha, não me <risos> sirvam mais. Entendeu? Então até bem pouco Quando tempo atrás. Você ah, vai jogμο... acham que vocês estão adorante... com aquela víscera gordurenta. Eu falei, Nossa. não. Mas era delírio, delírio de, 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 de... Do aquele momento, eu morava em Londres na época, então era um delírio pra falar de individualidade, de um único. Onde eu falo, gente, olha, a história de identidade do grupo passou. A, a, a conversa agora é a identidade do indivíduo. Quem é que faz algo dentro do seu grupo e dentro da sua multidão E pintou essa história dessa brincadeira com o coração de galinha, com a própria galinha em si, entendeu? Nós usamos uma metáfora. Eu
0: imagino, cara, que você é de uma geração que ainda sofreu bastante preconceito com relação à moda, né, cara? Você, quando se definiu aí por esse caminho, eu não sei, eu espero que esteja certo aí as coisas que eu falei, que teve algum erro, porque às vezes o, o Alê se empolga aqui. E erra nessas fichas de abertura e me põe em situação delicada. É isso mesmo? Você não teve nenhuma influência de família, avó que fazia né, moda?
2: Não, não tive nada disso. A, a história com, com a moda... Hum. É, bom, meus pais morreram muito cedo. Meu, meu pai morreu, tinha minha mãe morreu tinha 7 anos, meu pai eu tinha 11. E eram cinco irmãos em casa. Então, eu nunca tive ninguém para poder corrigir meu dever de casa, assinar boletim, entendeu? Mas eu sempre fui muito Caxias.
0: Agora, tinha um lado bom, você podia fazer zona e ninguém ficava sabendo, ninguém reclamava.
2: <risos> cara, mais ou menos, era uma, coisa, era uma sensação de sem mundo, sem ninguém, Vasivo. sem dono, cara, que Sei. foi sofrido, entendeu? Entendi. <risos> mas, mas, de repente, me colocou de pé, eu sempre fui dono do meu nariz, entendeu? sempre é, pude ter escolhido o caminho que eu quisesse. Os caminhos que eu trilhei, que eu caminhei, foram os caminhos escolhidos por mim, ponto. E eu sempre gostei de desenhar. Então, qualquer, como criança, eu, eu, eu tenho muito vivo o cheiro de uma caixa de lápis de cor. Até hoje eu adoro ganhar caixa de lápis de cor de presente. Né? Porque era muito... Hoje não, hoje é muito toda criança que tem essas caixas de 300 lápis. Mas era muito caro isso. Né? E na adolescência, com essa história de, de, de não ter grana e tal, então eu procurava, corria atrás de cursos de desenho contando que fossem gratuitos. Uhum. E numa dessa, eu fiz curso de cartazista letrista, <risos> desenhar rosca de parafuso e tal. Ah, eu encontrei com uma vizinha e ela estava indo esperando o ônibus com uma pasta de desenho, que ela estava indo para um curso no Senac. E era um curso de figurinista, para desenhar moda. Quando eu vi aqueles desenhos, eu gostei demais daquilo. Eu vi, mas que desenho bonito, essa história. Ela falou, ah, é o curso que eu estou fazendo e é gratuito. Eu fui atrás desse curso. Né? Era uma coisa muito divertida, porque era um curso à noite, de dois meses, Metade da turma, ah, lembrando que ano que era isso, 84, uma época que se falasse: ó, no futuro teremos, o Brasil será o país com o maior número de escolas de moda do mundo. E eu ri na sua cara, porque não existia escola de moda nem em São Paulo. Né? Existiam esses cursos técnicos para aprender a costurar, a modelar, essa coisas todas. Então, metade da turma era formada por senhorinhas, daquelas de cabelo lilás, que estavam ali para poder desenhar, aprender a desenhar, para desenhar as costas do, da folha. O figurino que a madame chegava lá, arrancava a folha Ela tinha que bolar as costas ela não sabia desenhar E a outra metade formada por travestis Que estavam ali para aprender a desenhar fantasias de carnaval E eu, um adolescente ali no meio, entendeu? E era ótima aquela, aquela turma Porque as doninhas, elas não desenhavam nada Mas elas levavam, cada dia era uma que levava os quitutes da noite Então era uma farra E os travestis eram uma farra de alegria na sala Terminado esse curso Ninguém aprendeu a desenhar, só que eu já sabia porque eu já tinha feito curso de desenho de, de rosca de parafuso. E, e de desenha... letra,
0: esse negócio de letra é letra, sério. É, esse negócio de desenhar. Letra é muito
2: legal. Não existia essa coisa de plotagem, né? Era ah. a época da letra 7. Né? E curso de arte final, manual, fiz tudo isso. Aí daí, há dois meses, me ligaram do, 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 do Senac. Falaram, olha. Uh, eu tinha te dar nota maior, porque você sabe que desenhar rosca de parafuso e moda é a mesma coisa, né? <risos> Aí eles pegaram falaram, olha, tem uma loja de tecidos procurando uma pessoa e tal, e me indicaram. Aí eu falei, mas o que, que eu vou fazer lá? Eu ah, você vai desenhar. E eu tenho que pagar alguma coisa pra isso? Não, é um emprego. Então foi o primeiro emprego da minha vida, entendeu?
0: Desenhista de moda. Aí
2: eu falei assim, gente, eu vou desenhar o dia inteiro e ainda vou me pagar por isso. Né? Claro que não foi bem assim, foi um pesadelo, né? porque no, quando abriu a porta da loja, era uma loja no centrão de Belo Horizonte, tinha umas 30 mulheres com rolos de tecido debaixo do braço, gorda, magra, alta, baixa, querendo a roupa para o enterro, querendo a roupa para o casamento, querendo a roupa para o batismo, e eu só sabia desenhar, eu não tinha vocabulário de moda, né? então o que, que eu fazia? Na hora do almoço eu nem almoçava, eu ficava andando no centro, olhando ponto de ônibus, vitrine, olhava uma gola e falava, vou registrar, vou registrar. Olhava uma manga, vou registrar, vou registrar. E deve ter feito muitos funksteins. Aliás, há quem, há quem diga que ainda os faço. Mas o que, que eu aprendi com isso? Que não foi Londres que me ensinou, não foi a Escola de Nova York que me ensinou. Foi ouvir voz de tecido. Sabe, até hoje eu lembro do desenrolar do tafetá de seda pura no ar. Entendeu? Eu ficava aqui desenhando e os vendedores aqui... Faziam um barulho empapelado né? Ou o cheiro que um linho S120 Que era um linho pesado Que o Brasil exportava E que hoje é um tecido meio que em extinção Ao ser cortado o cheiro do linho no ar O cheiro do algodão né? Hoje se eu conheço de composição de tecido Pelo cheiro do tecido Foi dessa experiência na loja de tecidos E uma outra coisa também que foi Eu acho que fundamental também para a minha formação E a minha marca No meu ofício foi uh, o fascínio com as histórias do homem comum, sabe? Porque nisso daí, eu ouvia as histórias delas e eu ficava desenhando, começando com calma ali, meio que psicografando, que elas me dessem um modelo que nem elas sabiam que elas queriam. E eu aprendi que a escolha na roupa... É uma conquista amorosa. Uma conquista amorosa com o um grupo, uma conquista amorosa com o outro, uma conquista amorosa com você mesmo e tal. Eu lembro quando eu vi aquela cena da Fernanda Montenegro escrevendo cartas lá no, no Central do Brasil, né, no meio da viagem com o menino, eu falei, olha lá, eu fazendo desenho na loja de tecidos. Era mais ou menos isso. Olha,
0: nós vamos falar mais sobre moda, mas eu vou querer falar com você sobre dinheiro, cara. Eu quero saber como é que um cara que perde os pais cedo, vai pra luta logo cedo, como é que o dinheiro... Que, que tipo de referência, de relação... Você tem com bufunfa, ou como diz Arthur Veríssimo, com tutu. E não é o tutu mineiro, não, é a bufunfa, é uma verba. Mas a gente, vai, a, gente vai, a gente vai fazer uma pausinha aqui para tocar um projeto paralelo daquela banda New Wave famosa dos anos, acho que 80, né? 70 ainda? 70, né? 70, 80. A banda Divo, que chama-se Wipeouters. Eles misturam punk rock com surf music. Apesar dos membros da banda dizerem que esse projeto é de antes da formação do Divo, a verdade parece que é que eles só lançaram um disco com esse nome, White Poulters, em 2001. Chama-se Pete Wang, alguma coisa assim. Desse disco a gente separou a ótima Twist Lounge. Depois desse som aí do Divo vestido de White Powters, a gente volta com o mago da moda, Ronaldo Fraga, falando se ele guarda dinheiro debaixo do colchão, se ele tem bolsos falsos nas suas calças para guardar euros ou se a relação dele com o dinheiro é outra. Vamos ouvir o Aipal e a gente já volta com o Ronaldo Fraga hoje aqui no Triple F.
3: está no Trip FM.
0: Legal, estamos de volta hoje conversando com Ronaldo Fraga aqui no Trip FM. Se você perdeu a primeira parte da entrevista, vai lá no trip.com.br. A gente tem essa entrevista na íntegra e todas as entrevistas feitas nos últimos 10 anos aqui no programa, você pode baixar e ouvir à vontade a hora que você quiser. Pode ouvir andando, pegando um trem, ônibus, viajando, enfim, tem lá um monte de coisa legal. Ronaldo, eu antes de fazer a pausa aqui para a gente ouvir música, estava falando de dinheiro, né cara? Meu, meu interesse na verdade é o seguinte, como é que você... A impressão, vou te explicar o porquê dessa pergunta, a impressão que dá vendo a tua atuação, não só como criador de moda, mas como cidadão, é que o dinheiro no sentido raso da palavra não é uma prioridade para você, apesar de você ganhar grana, ser respeitado, ser convidado para um monte de projetos, seu nome virou mesmo uma espécie de aval para uma série de coisas que vão além da moda, a impressão que dá é que você não tem isso como prioridade. Eu estou certo ou tô completa e redondamente enganado?
2: Não, você tá certo, você tá certo. Eu acho que até pela minha, minha própria história, eu sempre me preparei para tudo, que tudo desse errado. Então, o meu lema até esse, tudo pode dar errado, inclusive nada, entendeu? E eu tenho acertado pelo 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 nada, e eu sempre habituei com a falta, né? E, e uma outra coisa que que no meu entorno foi muito forte, assim, é a generosidade, sabe? Então, eu tive parentes, vizinhos muito generosos que, que ajudou a nos colocar de pé, né? E, e para mim, se eu penso no valor hoje de uma pessoa, é, essa, é a generosidade. Agora, com a história de, de de grana, de dinheiro, essa história toda, eu nunca deixei que isso se tornasse uma corrente com uma bola de chumbo bem pesada nas, nos meus pés, entendeu? Eu acho que, que a coisa tem, tem fluído bem, tem acontecido bem. Mas isso não, é, isso não vem na frente para mim de jeito nenhum, nunca veio.
0: O que, que é mais importante quando você pensa na tua carreira, quando você projeta os próximos anos? O que, que você persegue, Ronaldo?
2: Olha, primeiro, o que me sustenta para eu continuar fazendo, é, eu, não, eu espero nunca perder o brilho do olhar. A vontade de, de ir, a vontade de investigar, a vontade de transformar. Sabe? isso É isso que me move. No final de cada coleção, de cada projeto, eu termino tão esgotado que eu falo assim, ah, para que que meus olhos vão brilhar de novo? sabe? Para onde eu vou para poder me oxigenar novamente? Né? Eu acho até que esse esse passeio por tantas histórias, tantos lugares do Brasil mesmo, até uma forma de não perder esse brilho aí uh, do olhar. E outra coisa, uh, eu acho que essa palavra... Uh, entender a moda como esse vetor de, muito mais que um vetor de comunicação, mas um vetor de transformação. Uh, desde o início, eu me lembro que quando eu entrei para a escola, para a faculdade de, de estilismo lá na, na, na UFMG, eu tive um professor que falou assim, olha, deixa eu te falar, é tão difícil viver de moda no Brasil, é mais daquela época, né? Tão difícil viver de moda no Brasil, ainda mais moda que fala de cultura. Então você está preparado para poder ralar bastante, né? Eu falei... Ah, tá, então vou me preparar. <risos> e esse preparar foi me envolver e sempre trabalhei muito com mil projetos, mil coisas ligadas a, a, a tudo isso. Mas a, hoje, quando eu olho para trás e tudo isso passa num piscar de olhos, eu olho e falo assim: nossa, foi o caminho que eu escolhi. Sabe? E entender, eu sempre achei que o outro entendesse a moda como esse vetor de transformação a que eu me referia. E eu continuo achando, sabe? Então, agora que a moda é entendida como cultura pelo Ministério da Cultura, né, eu me lembro na primeira reunião, eu represento o setor lá no, na cadeira do Conselho, eu lembro que na primeira reunião que eu cheguei, e que estavam ali pô, os medalhões da música, do cinema, da dança, todos os grandes vetores da cultura desse país, e a cadeira de moda pela primeira vez ali com a plaquinha, né? Nossa, meu, foi cada olhada que eu levei, entendeu? Mas eu é o do princípio e todo mundo consegue entender essa interdisciplinaridade da moda e o seu poder de transformação. Então é isso que eu não quero perder nunca.
0: Bom, nós estamos conversando hoje com o Ronaldo Fraga, que além de ser um dos mais criativos e originais homens da moda no Brasil, tem feito um trabalho que extrapola esse campo e é justamente isso que nos interessou mais. E não é por outra razão que o Ronaldo Fraga é um dos homenageados, será um dos homenageados do Trip Transformadores 2011 que vai acontecer agora em outubro aqui em São Paulo. Ronaldo tem essa coisa toda que você fez agora com o Rio São Francisco. Aliás a gente publicou aqui na Trip não né? uma matéria ah, bem linda a matéria. legal né? Eu assim adorei. que antecipou uhum. essa história, contou é. para o mundo talvez aí pela primeira vez, eu imagino, Sim. dessa tua desse teu mergulho. Vamos dizer entre aspas, né, esse teu mergulho. Entre aspas, não, porque você deve ter mergulhado bastante também no Rio São Francisco. Literalmente. Né? Mas eu vou fazer uma homenagem a, essa tua, a esse teu mergulho aqui no Rio São Francisco, tocando uma música do All Green, que é um dos mais talentosos e importantes cantores de soul music lá dos Estados Unidos. A gente separou aqui a faixa Take Me to the River do Al Green, lançado em 74, naquele disco All Green Explores Your Mind. Levaram alguém levou, eu queria saber quem levou o Ronaldo Fraga para o Rio São Francisco. Mas a gente separou essa música, que é Me Leve para o Rio, Take Me to the River, do All Green, para homenagear esse mergulho do Ronaldo, não só no Rio São Francisco, mas na cultura brasileira. Ele levou, tem levado a cultura brasileira de verdade para além dos limites, né? extrapolando os limites que ela geralmente, nos quais ela geralmente está contida, usando a ferramenta da moda. Vamos ouvir o All Green e a gente já volta para conversar mais com Ronaldo Fraga. Vamos lá.
1: song, a little Junior Park, a cousin of mine that's going on, but we'd like to kind of carry on in his name, by saying, I
3: don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com essa fera da moda Ronaldo Fraga, o homem que transpôs os limites da moda. Ronaldo, eu tô falando isso, mas não é mentira, né, cara? Você realmente usou, vamos dizer, no melhor sentido da palavra, a moda, como uma espécie de, de plataforma, né, para voar mais. Hoje em dia, cara, o quanto, qual a porcentagem do teu dia, da tua agenda que é dedicada a desenhar a roupa, a fazer o estilo da tua coleção? E qual é a porcentagem da tua agenda que já foi sugada, dragada por outras atividades?
2: Nossa, gente, tá difícil. Oh, teve uma época, recente até, que onde eu desenhava? Eu desenhava no avião, entendeu? Ah, no aeroporto e tal. Nem isso tá dando mais. Outro dia eu sentei assim, aí... Num... Nas cadeiras eu estou dividindo com dois tipo advogados associados, sabe? senhores de terno, assim. Aí comecei a desenhar, eles olharam e falaram assim, já é a próxima coleção? Vamos dizer, <risos> Ai, meu Deus, que... Vamos lá, se olhe, cara. Você é um senhor dessa idade interessado em que... próxima coleção? Que conversa é essa? Mas eu, mas eu faço nas, nas cinco da manhã, cinco... o meu dia começa muito cedo.
0: Olha, eu falei aqui, assim meio brincando, meio Sim. sério, na abertura do programa, que talvez você nem se interesse tanto assim por moda. Acho que você já falou coisas desse tipo. Como é que é a real? Quer dizer, o Quanto a moda em si, quer dizer, coisa da tendência, do desenho de moda, o que está acontecendo na Europa, então, o quanto isso te dá tesão, ocupa lugar na tua cabeça?
2: Ah, isso não ocupa lugar algum. O que eu gosto da moda, e que, que, eu, que é um conceito que eu, que eu sempre tenho dito bastante. O que, que é moda? Ah, moda é uma interpretação de um texto, um contexto antropológico, antropofágico, uh, histórico cultural e econômico. Daí a grande dificuldade das pessoas entenderem a, as possibilidades da moda uh, em estabelecer diálogo com outras frentes. Tem uma outra face da moda também que eu acho muito interessante, é o gosto do brasileiro por moda. Quer dizer, num país onde se lê muito pouco, todo mundo para na televisão diante de um desfile de moda. Todas as classes, ambos os sexos. Né? E quando eu chego uh, no interior do Pará, ou no interior do Piauí, e vou falar um pr primeiro momento para 100 pessoas, e eu chego, tem 300 pessoas, e todas ligadas ali, querendo autógrafo do estilista. Gente, essa tribuna tem que ser aproveitada de uma outra forma. Sabe? ou pelo menos aquela coisa que, que eu brinco sempre, ah, pô, meus filhos no futuro, daqui a 30 anos, 40 anos, vão perguntar para ele o que, que seu pai foi, ah foi estilista, <risos> entendeu? <risos> Mas tudo bem, eu, eu, eu acho que, que é porque é muito chato, eu acho que esse, essa história de lançar uma coleção, correr atrás da tendência, lançar outra coleção, correr atrás do que vai usar, só isso é muito chato, uh, o mai, e, e nessa correria as pessoas, ou a maioria dos profissionais esquecem, Uh, o poder de transformação do olhar que a moda tem. Aí isso eu acho a moda legal.
0: Eu queria saber o seguinte, cara, o desfile, cara é, o que, que é um desfile de moda?
2: É um desafio, né? e tem uma coisa de uma mágica ali, daquela adrenalina do entorno, do, de fazer um trabalho, desenvolver um trabalho por, sei lá, seis meses, uh, um trabalho que o resultado dele, você vai ter que bancar famílias que dependem desse, desse, desse retorno, e por mais que você faça, repita esse desfile seis vezes na temporada, essa primeira apresentação no São Paulo Fechouí que é o que fica. Então eu, eu entendo hoje a loucura e a mágica que toma conta da cabeça de um carnavalesco. É mais ou menos o que toma a, a conta da cabeça de um estilista quando vai fazer um desfile. Eu me policio muito para que esse desespero e essa angústia não me adoeça, entendeu? Eu procuro... Uh, tanto é que eu, eu tenho uma coisa a meu favor, que quanto mais nervoso, mais risado eu dou. Então as pessoas acham que eu estou tranquilo, só que eu estou muito nervoso. Olha, eu quero saber... Mas também depois, depois de, 30, sei lá, 34 desfiles, também já está fácil.
0: Agora eu quero saber o seguinte. Vou te fazer a pergunta e vou deixar no ar aqui a pergunta para você responder depois da gente tocar mais uma música qual foi a maior roubada, porque você já fez mais de 30 desfiles, deve ter acontecido <risos> alguma zica importante em algum desses desfiles, o povo quer saber, mas a gente vai tocar antes uma música aqui, antes do Ronaldo contar para nós a zica do desfile, a gente vai tocar aqui um, um artista que dizem por aí que você gosta bastante, Ronaldo, a gente apurou, vamos ver se é verdade, a gente está falando da Maria Betânia, a gente separou aquela faixa histórica dela, Carcará, uma versão que tem num compacto de 1965, uma versão especial do Carcará com a Maria Betânia. Você gosta mesmo dela ou é mentira? Salve,
2: Betânia, gosto muito. Então vamos muito tocar bom. o
0: Carcará aqui para o Ronaldo, depois vamos saber se algum Carcará já <risos> comeu o cenário <risos> da, do desfile dele. Se aconteceu alguma zebra aí em alguma das apresentações da moda de Ronaldo Fraga, o nosso convidado de hoje aqui no Triple FM. Vamos lá com Maria Betânia.
4: Glória! Adeus, Senhor, nas alturas E viva eu de amargura Nas terras do meu Senhor Carcará Pega, mata e come, carcará Vai morrer de fome, carcará Mais coragem do que homem, carcará Pega, mata e come, carcará Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião é um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião, carcará. Quando vê roça queimada, sai voando, cantando, carcará. Vai fazer sua caçada, carcará. Em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora dos seus estados natais 10% da população do Ceará emigrou 13% do Piauí 15% da Bahia
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com Ronaldo Fraga, um homem que faz moda e que faz muito mais do que moda. Ronaldo, a pergunta ficou no ar, várias pessoas aqui estão me chamando no Twitter querendo saber. Roubadas na passarela, que a gente vê modelo tropeçando, já virou normal e tal. Mas teve alguma situação punk assim, cara? Já aconteceu alguma zebra feia num desfile? Ah, cara,
2: teve. Teve um desfile que foi em janeiro de 2002, pós 11 de setembro, né? O mundo estava ainda inebriado com aquilo, com o impacto do 11 de setembro. E, uh, bom, eu como todo mundo, tínhamos a certeza que ali era uma virada de página histórica. Então a gente mudou tudo, sabe? Temos que fazer de um jeito novo as velhas coisas. O que, que é isso, né? Uh, e eu, muita gente o mundo inteiro, o mundo da moda inteiro, resolveu uh, lá fora, é, terminava desfiles modelos vestidos de branco, escrito paz paz aqui pra gente, gente, mas tá tudo errado não tem que pedir paz não, nós temos que aproveitar essa deixa, entendeu, não tem nada de paz não é um momento de paz, é, é outra história e aí eu fui criar uma história ali para aquele pro tema daquela coleção daquele ano que é o corpo cansado de ser subjugado pela roupa, resolveu abandonar a roupa sem volume Falou, não, cansei, cansei de ter que ter o quadril que você exige, o busto que você exige, eu vou embora, então fica sem esse volume. Cara, eu gastei uma baba, foi uma passarela que era uma estrutura de ferro pesada, como se fosse um, um trilho de carne, né, com, com os bonecos pendurados. E numa época que eu guardei um sigilo, ninguém sabia o que era se o evento me pedia lista de casting, eu colocava lá, meus parentes, cara de pau, que era tudo modelo, eram os modelos eram chapas, bonecos de madeira. Claro que eles ficaram putíssimos quando chegaram e viram que era uma coisa gigantesca que foi montada, pesadíssima. E, e começou o problema na montagem já, porque foi na época do apagão, então o transformador da Bienal não dava, tinha que ligar o transformador para que essa história funcionasse, um caos. Mas tudo bem, vamos começar, começou o desfile, a plateia não sabia que não teria modelo esse desfile. E era uma trilha só de caixinhas de música, aquela coisa que começa bonitinho, né? Uma caixinha de música, depois é aquele vídeo ensordecedor. Música de realismo, no final você tem ódio daquilo, né? <risos> tá, aí o desfile foi indo e o pessoal de boca aberta. Você, você nem res ninguém respirava. Era um desfile que era, encerrava a temporada. Era tipo sábado, nove da noite. Quando lá de dentro, eu escutei um estrondo. Brrr, da, 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 a estrutura toda balançava. Aí eu cheguei perto do engenheiro, que é um senhorzinho lá de, lá de Minas, que fez a história. E eu falei assim, o que que tá acontecendo? Tá parando? Ele olhou para mim e falou assim, tá. Eu falei, como está parando? isso no meio do desfile? Por quê? Testamos lá em Minas, só que era uma coleção de inverno. E um detalhe que nós não pensamos, ninguém pensou na roupa, né? E como eram roupas de inverno, eram casacos, eram Peso. botas e tal, pesou e destabilizou a estrutura do trilho. E eu sabia que ele tinha que me falar, ah, tem uma, uma, um botão aqui que roda, os bonecos vão poder dar ré, vão poder rodar e vão poder fazer acontecer. E a coisa tava indo, começou a dar o estrondo, e com, ah, eu quando ele falou que ia parar, eu falei, então dê uma ré, ele falou, você quer que dê? Oh, eu não entendo nada disso, dê essa ré aí. Quando ele foi dar essa ré, na trilha, entrou lá com parcita. Também foi o ano da quebra da Argentina, era tudo. 11 de setembro, quebra da Argentina, apagão no Brasil, olha só o cenário. 2001 para 2002. Cara, e quando começou? Bararara. Pã, 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 que ele deu a ré, começou a sair fumaça nas engrenagens, o povo começou a aplaudir, porque os bonecos começaram a rodar, e eles acharam que os bonecos estavam dançando um tango, aí o papai até em peso aplaudiu aquilo, quando ele virou pra mim falou assim, eles não vão dar mais nenhum passo, agora não anda mais. <risos> aí eu tinha feito, né, como sempre, a camiseta, com o nome da coleção, a primeira camareira que chegou com o boneco falou assim, e aqui, o que, é que eu faço com esse boneco? Nós falamos, entra, e ela entrou, e quando ela entrou, a música passou por um pianinho, super melancólico. E quando essa senhora entrou com esse manequim escondida atrás, só o pezinho dela e as pessoas vendo, tipo, as pessoas falam, nossa, o corpo... Normal, o homem comum, volta e toma conta Porra, da roupa sem volume. Momento né? épico. Claro que lá dentro todo mundo chorava em pânico, né? Os engenheiros choravam, eu chorava, tua equipe inteira em pânico sem saber o que, que o sucesso que estava acontecendo lá fora. Né? Geralt Thomas aplaudindo de pé, entendeu? <risos> <risos> e foi uma Ronald, coisa. Foi uma isso, história. Essa
0: história me leva a lembrar de um momento que é, ao mesmo tempo, uma espécie de apoteose e uma coisa ridícula, que é aquela. Entradinha do estilista depois do desfile. Né? Tem uns que ficam morrendo de vergonha, tem uns que desenvolveram uma corridinha meio ridícula. Quer dizer, a chance. Aquilo é que nem dançar pra quem não é do ramo, né? Cara? Aquilo é a
2: pior parte da história. A chance de você
0: fazer um papelão ali é de 99% Nossa, velho. Você da corridinha, entra fazendo a linha, não tô nem aí. Qual é o seu tipo na hora da corridinha, mano? Tudo
2: ao mesmo tempo. Então, como, como o espaço é longo, um pedaço eu corro, outro pedaço eu fico que não tá nem aí, outro pedaço eu faço cara de blazer, outro eu tenho vontade de chorar, e outro uma cara de o que que eu tô fazendo aqui. Então não, porque além de tudo tempo.
0: tem aquele choque, né? Porque você, em geral são figuras delgadas ali, aqueles modelos Sim. de 1,90m. Um e e, e gordinha. entra um baixinho, entra uma, uma mulher, no caso das mulheres, entra lá uma mulher mais normal e fica aquela situação confusa. Agora, Ronaldo, tem tenho um protestos aqui que chegam pelo Twitter, assim, uma coisa quase equivalente àquela, àquela passeata do Chile, em função do seu bigode. Você está sem bigode, <risos> que é um bigode muito bem tratado, muito bem penteado, é... muito bem modelado. É... O que houve com a sua pilosidade suprabucal?
2: Menina, aquele bigode era tratado a pão de ló. Eu era louco para ter aquele bigode. As pessoas falavam Salvador Dali não, era essa de Queiroz. Eu era louco pra ter o bigode do essa de Queiroz e aí um dia, numa dessas viagens para um lugar desse, minha barba foi crescendo e o bigode apareceu, aí eu falei eu não sabia que tinha esse bigode e vim tratando ele com muito carinho aí uma ocasião, eu tava esperando um desses, dessas esperas intermitentes em Guarulhos, eu fui fazer um, foi o um barbeiro e invariavelmente eu dormi e quando eu acordei o cara tinha cortado as pontas virou um bigode de tiozinhos, né? uma coisa assim aí eu deixei crescer novamente mas aquilo para mim foi uma paulada aí agora há pouco tempo tem um barbeiro, um senhorzinho de mais de 90 anos no. Centro de Belo Horizonte, eu passava de carro e sempre via esse salão dele. Um salão lindo, sabe, com as cadeironas e tal. Eu falei, gente, tem que vir prestigiar esse amiguinho aqui, porque daqui a pouco ninguém vem aqui no centro fazer a barba com ele. Eu fui, contei essa história de Guarulhos. Ele falou, ah, mas esse profissional é péssimo. Quem tem um bigodão bonito desse, tá na cara que a pessoa cultua esse bigode. Eu falei, pronto, encontrei uma pessoa que eu possa entregar o bigode e dormir com calma, né? Assim foi feito, eu dormi e eu ia receber pessoas em casa... Cara, eu, eu tô vendo ele puxando e tal... Saí, paguei, fui embora... Recebi as pessoas, teve uma festa em casa... Quando eu fui dormir, que eu olhei no, no, no espelho... Eu tinha uma, um bigode, um lado imenso E outro lado ele cortou Ele, então, ele errou e não tirou o outro lado Entendeu? Bom, mas Por isso aí deve ter, mas que
0: que era... rindo, assim. deve ter sido igual aquele desfile Deve ter sido igual aquele desfile Que deu tudo errado e acharam que era uma criação incrível. Cara, todo
2: mundo achou que a proposta era tá essa falei, Esse cara agora não bastou duas pontas Agora <risos> ele quer uma ponta pra um lado só aí eu falei, não, deixa eu tirar pra ver se nasce um outro bigode agora
0: Nossa, Você já fez uma, uma revelação Incrível aqui que o Da Vinci, na verdade Só queria cozinhar Agora, eu, eu tô lendo o um negócio que o que eu não sabia, queria saber se você hum. confirma. Que o Drummond, cara, Carlos Drummond de Andrade, era bastante ligado e interessado em moda. Você sabia disso? Sabia demais. A conta, como
2: como né? assim? Conte-me sobre <coughs> isso. Drummond tem uma... As pessoas falam assim, não, coleção de moda inspirada em Drummond? O que, que é isso? Como esperar? Moda numa figura que parece que já nasceu velho, né? Que a sensação que do ele nasceu, na nasceu naquela legal, estatu, né?
0: estátua lá do Rio, né? É. Parece que ele nasceu ali já.
2: E uma figura que usou quatro cores somente a vida inteira. Bom, ele tem uma coisa que é fundamental para um profissional de moda, porque ele foi o grande observador do tempo pela literatura. Tem uma crônica dele que eu não me canso de, de citar, que foi uma crônica que ele escreveu aos 18 anos ainda, sobre o pseudônimo de Antônio Crispim, no Diário de Minas, lá, lá, lá em Belo Horizonte. Que ele, que ele escreve assim: isso era um ano de 23, eu acho, 23, 24, 1924. E ele fala assim: nessa estação a moda nos traz péssimas notícias. Tudo ele falava de moda, sempre ele enfiava moda nessa hora, até a morte. Na estação a moda nos traz péssimas notícias. Os comprimentos estarão mais longos e seremos privados das lindas pernas das moças ao bonde ao fim da tarde. Mas nem tudo está perdido, porque quando descem o comprimento dos vestidos, descem também a altura dos decotes. Né? E, e a moda é, é isso, se está usando longo, o decote é V. Se está usando curto, o decote é ombro a ombro. Se está usando preto e branco, aguarde, vai vir uma explosão de cores daqui a pouco. Então, assim, nem precisa você ficar muito ligado à tendência, para que vai em volta, é fácil você decifrar isso. Agora você entender onde que está o ponto de diálogo com o seu tempo, aí é, o grande, é a grande dificuldade.
0: Bom, para a gente terminar aqui, eu tenho uma pergunta que é bastante intrigante, que é o seguinte. Quando eu li aqui, eu pensei que você era seguidor de algum guru indiano, ou daquela senhora lá da Índia, que é guru também. Não sei se era o Sai Baba, ou ela chama, acho que ama. Enfim, eu li aqui que você abraça desconhecidos na rua. Eu falei, pô, o cara é um tipo um guru, que fica andando em Belo Horizonte abraçando barbeiros de 80 anos. Então, Que história é essa de você abraçar desconhecidos no centro de grandes cidades?
2: Ah, amiguinho, deixa eu te dizer, são 10 graus de miopia, 300 de e soma-se aí, vista cansada e daqui a alguns anos que eu não vou ter como escapar 75 uma catarata, entendeu? Então, como eu não enxergo quem é conhecido e quem não é, quando vem o Vulto, eu falo, é conhecido, eu abraço, entendeu? No meio do abraço, eu falo assim, eu te conheço. Não, ah, também não, aí pelo menos já faz amizade. Então,
0: eu eu vou sugerir que a próxima coleção <risos> seja o seguinte, na dúvida
2: abraça! É, é muito mais fácil abraçar, rir, cumprimentar, do que fazer carão, o mundo é... já faz carão pra todo mundo, ora!
0: Ronaldo, eu quero te agradecer muito aqui, olha, acho que os ouvintes já entenderam por que você é, você foi escolhido para ser homenageado no Trip Transformadores desse ano, acho que você enxerga muito além da lente da moda, quer dizer que já é um campo interessantíssimo, mas a hora que você consegue subir a lente e enxergar o que tá em volta, isso enobrece, isso ganha muito. Acho que é isso que você tem feito. Citei aqui o Atal, acho que é um trabalho que pode ser comparado. Quer dizer, pessoas que vão lá e extrapolam o campo ao qual elas estavam ali, no qual elas estavam limitadas pela origem né, do trabalho. Você consegue abrir as porteiras, deixar vazar, deixar entrar, deixar sair. Parabéns pelo pela tua atuação como cidadão, como observador do mundo e do tempo em que você vive. É isso que a gente vai homenagear agora em outubro. Lá no, no, no Auditório Irapuera, né? Acho que é dia 26, né? Dia 26 de outubro agora, no Prêmio Trip Transformadores, quinto ano. Parabéns pelo teu trabalho. Ronaldo, Eu vou dedicar a nossa última música aqui à sua visita, à sua presença. Encerrar o papo com o Ronaldo, com essa banda britânica que muita gente considera uma das melhores coisas que surgiram aí nos últimos anos, que é a Radiohead. A faixa chama-se Jigsaw Falling Into Place daquele álbum de 2007 In Rainbows. Ronaldo, super obrigado.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho. Eu adoro Radiohead. Adorei. Isso. Maravilha.
0: Vamos tocar então esse Radiohead especial pro pro Ronaldo Fraga e para todo mundo que tá nos ouvindo aí. Jigsaw Falling Into Place. Vamos lá.